0: Caso Zero media 18 maggio, anno domini, 1291 All'alba del venerdì, un tamburo comincia a risuonare fuori dalle mura della città di San Giovanni d'Acri devastata dai massi delle catapulte che per un mese intero hanno divorato legno, pietra e carne. Un martellare orribile scaturito dalla legione infernale ammassata là fuori, in attesa della fine del mondo. Il trionfo della morte ha inizio. Il maestro del tempio, William de Boget, si segna la fronte, il cuore e le spalle coperte dalla maglia di ferro. Il sultano ha lanciato l'ultimo grande attacco. Vittoria o sconfitta non fa più alcuna differenza. Quest'oggi i cancelli del paradiso sono aperti. Caso Zero Media presenta Sangue e Metallo. Un podcast di Lorenzo Manara Cavalieri del Tempio dell'ospedale di San Tommaso e San Lazzaro Teutonici Ciprioti e gli alleati di Pisa Genova e Venezia fianco a fianco pochi difensori della croce gli unici rimasti contro la marea nera alle armi Il maestro Guillaume monta a cavallo, seguito dai suoi dodici cavalieri del Tempio. Gli ultimi sopravvissuti a un mese di logorante assedio e quotidiani assalti a filo di spada ricurro. Dodici, come i discepoli di Cristo, ma con l'armatura indosso, pronti a conquistarsi il sepolcro a furia di spadate. I saraceni sfondano le difese delle mura in rovina. Oltrepassano la doppia cerchia sgretolata dalle incessanti e letali sassaioli e i due fossati, costruiti da terra, macerie e cadaveri. Ormai niente si frappone tra i mamelucchi d'Egitto e gli abitanti di Acri. la città di San Giovanni, la prima a vivere un assaggio di apocalisse. Sono entrati. La battaglia in furia per gli stretti vicoli di pietra. I cristiani bloccano il passaggio, serrano gli ingressi delle case torri, le stesse che avevano ospitato i mercanti più ricchi del Mediterraneo, ma che adesso sono soltanto involucri vuoti, frantumati dai mangani d'assedio e anneriti dalle pignatte incendiarie. I mamelucchi conoscono il segreto del fuoco greco, racchiuso nei centinaia di artifici che scagliano a volontà per avvolgere la città con le fiamme alchemiche. E quelli che gettavano fuoco greco lo gettavano così frequentemente e così fitto che il fumo era tanto e si vedevano gli altri a malapena. In mezzo al fumo gli arcieri tiravano fittamente i dardi piumati e accadde che per il fuoco che gettavano fu colpito un povero cavaliere inglese, tanto che si incendiò la sua cotta d'armi e non vi fu nessuno a soccorrerlo, così che ebbe bruciato il viso e poi tutto il corpo. E bruciava come fosse un calderone di pece. Il maestro Guillaume si dirige verso un ingresso della seconda cerchia, la porta di Sant'Antonio, dove i saraceni hanno sfondato in gran numero. Si riversano all'interno, attraverso la strettoia ancora squassata dagli schianti del ferro. Laggiù, sotto l'arcata di pietra, gli ospitalieri tentano di riconquistare il tratto di mura caduto in mano al nemico. Un pugno di uomini contro l'intera armata che dilaga. Pochi eroici cavalieri dalla veste rossa, su cui il sangue si confonde con la tintura e solo le smorfie sui volti disperati sanno dire chi muore e chi no. Il maresciallo degli ospitalieri raccoglie i suoi sotto lo stendardo della Croce Bianca. Li riunisce assieme, quei pochi rimasti, per tentare il tutto per tutto. Lancia uno sguardo alla città, alle sue spalle perché sa che sarà l'ultimo e sprona il destriero il maresciallo galoppa in mezzo ai saraceni come una furia attraversa la porta di Sant'Antonio e finisce oltre l'intero esercito nemico con i suoi colpi getta a terra molti infedeli e altri ancora fuggono da lui come pecore in vista del lupo ma sono troppi si ritrova assalito dagli avversari soverchiato dalla rabbia indiavolata esausto e viene inghiottito così questo fedele guerriero cavaliere di Cristo abbandona la sua anima al creatore il maestro del tempio Guillaume de Boget assiste al sacrificio dei gloriosi ospitalieri e del loro maresciallo ai piedi della porta sotto la pioggia di colpi infami degli infedeli e capisce che tale sacrificio sarà vano solo se non avrà seguito alcuno se lui e i suoi dodici discepoli non percorreranno le orme dei martiri per salvare gli inutili corpi mortali. Una questione che non lo sfiora neppure per un istante, poiché ha già ricevuto la benedizione alla messa del mattutino. E come lui, anche i dodici suoi non vedono l'ora di farla finita, per rialzarsi l'indomani nella valle delle ossa secche profetizzata da Ezechiele, a in piena grazia di Dio. Guillaume sprona il destriero e si lancia alla carica, con la spada sopra la testa e il manto bianco che svolazza, a rinnovare la devota immolazione che i semidei della Roma antica celebravano contro le orde barbariche e selvagge. La storia cambia, ma è sempre la stessa. E proprio come allora, quest'oggi, un cavaliere decide di prendere in mano il proprio destino. I tredici si scagliano, compatti e veloci, un maglio lanciato contro le schiere ammassate sotto l'arcata di pietra. I saraceni spingono l'uno contro l'altro, per oltrepassare l'ingresso, forti del loro numero, ma vulnerabili come schiavi senza padrone. E vengono schiacciati. Le spade cristiane scintillano sotto il sole di terra santa, spruzzando cerchi di sangue nell'aria. I cavalieri del tempio penetrano la formazione nemica oltre la cerchia muraria e continuano la loro cavalcata, immersi fino alle ginocchia nella marea mamelucca. Mamluk, nella loro lingua infedele, vuol dire schiavo, ma quell'armata non è composta da soli schiavi. Oltre la prima linea di carne da macello, i mamelucchi schierano guerrieri scelti istruiti all'arte della guerra fin dall'infanzia, che riscattano la propria libertà in battaglia. Fanciulli rapiti alle famiglie cristiane d'Oriente e allevati dal sultano stesso nella sua casa, in cui si fabbricano archi proporzionati alla loro statura e che vengono induriti a mano a mano che crescono, finché il maestro degli arcieri non assegna loro archi forti quanto riescono a tendere. E poi... Appena cresce loro la barba, il sultano li fa cavalieri, donando armi d'oro, insegne vermiglie, armature e finimenti preziosi. Ed è proprio uno di loro ad attirare l'attenzione del maestro Guyam, con la coda nell'occhio in un guizzare dorato fra la masnada polverosa, lo scintillio di un raffinato arco composito, teso fino all'orecchio, in mezzo ai drappi di pregiati tessuti rossi e lo scoccare di saetta, rapida e pesante. Guillaume sente mancare il respiro. Il braccio ancora alzato a richiamare i suoi in un comandamento che non ricorda neanche più. L'asta impennata sbuca da sotto l'ascella la punta ficcata dentro di un palmo nelle membra, trapassando il punto in cui le placche della corazza non sono attaccate. Perché quella non è una corazza sicura, ma una corazza leggera per armarsi facilmente e alla svelta, per andare incontro alla morte senza pensarci troppo su. Guillaume de Boget, il maestro dei Templari, volta il cavallo e dà le spalle alla mischia. Si dirige verso la città, a passo lento col capo chino e nessuna parola di conforto i suoi cavalieri lo vedono andar via e non capiscono perché non si sono accorti di niente gli gridano contro lui è il maestro se lui se ne va tutto è perduto ma lo è già signori dice il maestro lo dice con un filo di voce perché sta morendo e allora tutti vedono la freccia che sbuca dalle vesti bianche ormai macchiate di rosso Tutto è perduto. 18 maggio, anno domini 1291. L'ultimo baluardo del regno crociato d'oltremare, San Giovanni d'Acri, è invaso da un'armata oceanica. Più di 200.000 mamelucchi del sultanato d'Egitto assaltano la doppia cerchia di poderose mura bianche della città fortezza. Tra la pioggia dei massi scagliati dai mangani, la tempesta di frecce e il fumo delle pignatte infuocate, i cavalieri degli ordini più potenti della cristianità, riuniti assieme per l'estrema difesa, cadono. I superstiti fuggono tra i vicoli di pietra, verso le poche navi rimaste in porto. Una di esse è troppo carica, pesante, presa d'assalto dai disperati che vogliono abbandonare quella terra che dovrebbe essere santa ma che in realtà è ormai dissacrata. La nave si rovescia su un fianco tra le grida spezzate di coloro che finiscono a mare e va giù a fondo. Il terrore uccide quanto il ferro, ma c'è un uomo là in mezzo che non ha paura, un sanguinario ormai abituato a simili urla. Ruggero da Fiore è il suo nome, il fratello del Tempio al comando del Falcone, la più grande nave del Mediterraneo. Nave che in quegli istanti di morte non si trova lì solo per salvare vite ma per caricare gli ultimi sprazzi della potenza templare. Quel che rimane del tesoro di terra santa e che adesso, caduta l'ultima città del regno crociato, deve essere portato via. Ruggero fa salire a bordo i cavalieri più importanti, quelli ancora vivi, e le loro ricchezze. Li condurrà a Cipro e poi a Marsiglia, dove si riuniranno alla disperazione e al cordoglio dell'intero occidente per assistere alla fine di un'epoca. Ma tutto quel dispiacere, in qualche modo, deve essere sfogato. E quel maestro che aveva ammantato Ruggero col bianco del Tempio, affidandogli la nave e l'incarico più importante dell'ordine, adesso non c'è più. Restano solo pochi affranti e invidiosi, privati della gloria di cui un tempo erano più alti portatori. Gli stessi che per rimediare qualcosa di tutta la tragica vicenda accuseranno il comandante del Falcone di aver rubato un grande tesoro. E da questo momento in poi, nella storia di fratello Ruggero, l'odio prende il posto del ferro. Avete appena ascoltato Sangue e metallo, voce e testi Lorenzo Manara, audio Andrea Casalmi, prodotto da Caso Zero Media.